0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reset. Esta vez estamos tremendo invitado. Ambos estamos en Santiago de Chile, pero ambos confinados, cada uno en su, en su propia oficina. Le damos la bienvenida hoy día a Wilson Pais, quien es el director de Tecnologías e Innovación de Microsoft Chile. Wilson, con ya más de 22 años de carrera en Microsoft, se ha desempeñado en distintos países de Latinoamérica, ha sido cofundador de algunas startups, eh, experto en temas de arquitectura, tecnología, et, etc. O sea, tiene un, un currículum que podríamos estar conversando toda la mañana de él, pero ha tenido la gentileza y la amabilidad de hacerse un espacio en su agenda para sentarnos a conversar en estos diálogos 4.0 acerca de la Cuarta Revolución Industrial. Wilson, bienvenido. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
1: Muchas gracias, Alex. Gracias por la invitación. Un placer este, participar. He escuchado algunos de los otros este, podcasts que has este, subido. Muy buena iniciativa, así que feliz de estar aquí contigo.
0: Oye, eh, bueno, arranquemos de lo general a lo particular. ¿Te parece que primero, qué, qué mejor que tú nos podría dar una especie de sinopsis de qué debemos entender por la Cuarta Revolución Industrial, Wilson? ¿Y en qué, en qué estado del arte estamos? Bueno, mira, interesante la pregunta.
1: Eh, Obviamente cada una de las eh, revoluciones industriales anteriores eh, y qué entendemos por una revolución industrial o, o por una revolución en la productividad en sí. El ser humano eh, ha tenido varios episodios eh, en su larga historia como humanidad completa en el planeta Tierra eh, en el que un invento, uno, por lo general un invento, o dos, uh -huh. o tres, o una serie de inventos más pensadores, eh, innovadores, eh, generaban un salto en la productividad del, del ser humano. Y es así que el mundo pega un salto importante y empieza a crecer, inclusive empieza a crecer la población humana a, a partir de, por ejemplo, el descubrimiento de la agricultura, que obviamente claro. sucedió hace tanto tiempo que eh, no sabemos quién fue, no le podemos poner un nombre, lamentablemente. Eh, aunque yo en mi, en mi mente sueño y pienso que fue una señora yo creo, que fue, yo creo que fue una, fue una mujer, yo la, la veo, fue una mujer, fue una uh -huh. mujer muy observadora, eh, porque en esa época los varones salían a cazar, salían a cazar animales. Eh, eh, yo imagino que fue una señora, una señora mayor, con mucha experiencia, con mucho poder de observación, que en algún momento observó que ciertas plantas eh, tenían semillas, esas semillas... Eh, de alguna forma caían en, en, el, en, el, en, el, en la tierra, o ella misma habrá tirado muchas semillas de algo en, en una zona, y esa zona a los pocos eh, días o semanas o meses eh, brotó una cantidad de plantas que a, a, a la vez pudieron comer. Entonces imagínate, esto es una, una cosa increíble, capaz más increíble que, el propio, que la propia inteligencia artificial. Eh, claro. lo, que pasa, lo que pasa es que como pasó hace tanto tiempo y no hay registro, y, y no le podemos poner un nombre, pero eso pegó un salto, pegó un salto porque el ser humano cambió eh, formación de familias más numerosas, posiblemente la, la, la creación del concepto de, de la familia como que cre, que la vemos hoy, eh, eh, posiblemente, eh, bueno, posiblemente no, eh, llevó al ser humano a sentarse más en, en un lugar, porque podía vivir y crecer en un único lugar y no tenía que andar moviéndose por todo el planeta. Pero bueno, y eso duró muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, hasta que de repente se inventa o, otra, otro personaje, que vaya a saber quién fue, inventa el, el, el arado, que permite eh, llevar la producción agrícola a otro nivel. Y aún así, eh, el, el nivel de productividad y de generación de riqueza, generación de alimentos eh, en la raza humana se mantiene muy, muy, muy bajo. Hay algunas gráficas que lo muestran. Hasta la revolución industrial. Y ahí pega un salto la productividad del ser humano. Es increíble, hay estudios de economistas que hacen un estudio de la economía a nivel eh, global y a nivel raza humana, y ahí pega un salto. Porque el ser humano por primera vez puede crear, fabricar cosas mucho más allá del poder de sus manos, del poder de la cantidad de personas que tenía determinado un pueblo, del poder de los caballos que tenía ese pueblo, sino que pasa ya así a una dimensión, una escala magnitud mayor. Y ahí se genera la primera revolución industrial. Y así es la historia, vamos a avanzar un poco más rápido ahora, vienen otras grandes descubrimientos y grandes eh, eh, formas de aplicar. Eh, y, y la siguiente, obviamente, eh, eh, después de la máquina a vapor, por decirlo así, eh, nos enfrentamos a la energía eléctrica. Cuando el hombre eh, encuentra, eh, descubre a nivel físico, matemático, las leyes de la electricidad y la empieza a controlar. No nos olvidemos que a Tesla, por ejemplo, eh, que es un, un héroe bien olvidado de la ciencia. El eh, gran genio. El gran genio. Eh, Tú sabes que a Einstein, a Einstein una vez una serie de... Einstein y Tesla convivieron, se conocían, andaban juntos, de hecho, en algún momento. Eh, Tú sabes que un grupo de científicos... Oye, perdón, de, pero...
0: Pero te, te imaginas, hay un café entre esos dos, ¿ah? una uh, conversación, uy, lo que, lo, que tiene, lo que tiene que haber sido. ¿ah? Y te imagínate te imagínate Tesla-Einstein conversando, pero mm. un grupo
1: de eh, periodistas buscando a Einstein, porque nadie cachaba en esa época a Tesla, eh, claro. hoy, hoy poca gente lo cacha, mucha gente en esa época pensaba que era un loco, que era un mago. Eh, que era un, un farsante, que era un comediante, que era alguien de circo o sea hay gente que pensaba que Tesla era alguien que hacía experimentos y cosas de circo, no mire usted no, 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 no venga aquí a presentar sus proyectos eh, corporativos empresariales, esto lléveselo a un circo muestre esto en un circo eh, pero bueno, un grupo de eh, periodistas buscando y persiguiendo a Einstein le preguntan, a Einstein lo agarran ahí en Estados Unidos, ambos inmigrantes en Estados Unidos, Tesla y Einstein, y le dice ¿qué se siente? El peri un periodista le pregunta a Einstein ¿qué se siente ser el hombre más inteligente del mundo? y esta es una famosa anécdota y Einstein le dice, yo no lo sé pero aquí lo tenemos, podemos preguntárselo <risa> refiriéndose, refiriéndose a, a, Tesla. A, a Tesla imagínate que Einstein pensaba eso de Tesla pero bueno, eh, volviendo a, a la corriente eléctrica, muchos pensaban que eh, Tesla era un loco, que era un mago, pocos le creyeron. Ya había un inventor muy fuertemente posicionado en Estados Unidos y en el mundo, que era Thomas Alva Edison, Edison. también un grande, también un innovador, un creador. Eh, pero recordemos que Edison estaba más a, eh, enfocado en la corriente eh, continua, porque una corriente eh, más baja, es una corriente que se usa, la corriente de Edison se usa hoy para funcionar todo lo que tenemos hoy puesto, las computadoras, etc., es una corriente más estable, de, 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 de menor voltaje, que permite eh, un mejor funcionamiento, más estabilidad en los aparatos que usamos hoy. Pero Tesla, era trabajando para Edison, llegó a la conclusión de que esa corriente no era la más óptima para transportarla eh, y, y, llegar, y llevar esa corriente eléctrica a muchos hogares. Entonces lo que tenemos hoy es, tenemos Tesla en la corriente que llega a nuestro hogar y tenemos a Edison dentro de la corriente que usan nuestros aparatos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hubo un gran empresario, J.P. Morgan, que era banquero, banquero que compró eh, Tesla y Westinghouse, que estaban por un lado, y era dueño ya de General Electric de, de, Tesla, de Edison, y creó entonces una empresa, la General Electric, que fue de las primeras en el mundo, después nos siguieron los europeos, en dominar esta energía. Pero imagínate, las fábricas, antes de tener las máquinas a vapor y antes de tener la corriente eléctrica, funcionaban eh, solo por el día, porque como sí tenían la máquina a vapor, pero no tenían luz, entonces no podían trabajar. Cuando llegó la luz, podían trabajar de día y de noche, eh, sí. con, dos, con diferentes turnos. Entonces, de vuelta al ser humano, con la, el dominio de la energía eléctrica, de la corriente eléctrica en sus dos formatos. Eh, al final no ganó ninguno de los dos, ganaron los dos. Es muy graciosa la historia. Eh, te recomiendo, Alex, veas una película que se llama La Guerra de las Corrientes. The la Current the current, the current War. war uh -huh. La Guerra de las Corrientes. Es bastante nueva. Eh, le, mírenla, es muy bonita. Es la historia de Tesla, JP Morgan, Edison, Westinghouse. Eh, ah, no que son los, los grandes actores. Y de vuelta, entonces, con la corriente eléctrica hay un salto de la productividad. Después viene otra, otra más, que es un refinamiento, le diría yo, que es la revolución de la electrónica, la revolución de las computadoras, la revolución. Los procesadores. De, los procesadores, claro. claro. Eh, el poder hacer gran procesamiento eh, de cómputo. Eh, que lo permite la revolución de la electrónica con un gran actor como Asia fabricando eh, este poder de cómputo inventado en Europa pues, sí, seguramente, las primeras computadoras eh, otro actor héroe eh, que hemos olvidado por varias razones lamentablemente la historia ha sido muy injusta con él que es Alan Turing eh, una persona eh, que es un héroe, es un héroe de la segunda guerra mundial, es un profesor, es. un matemático que descifró los, los mensajes eh, encriptados de, de, la, de la Alemania nazi, del ejército nazi, eh, que estaba muy sofisticado, muy avanzado. Y este Alan Turing crea y diseña eh, las, primeras, las primeras concepciones de la computadora moderna que tenemos hoy. Eh, un británico o, o hacer, que hace poco estuvo de celebración de su natalicio y que mmm, la corona inglesa recientemente eh, le quitó... Todos, sus, eh, todos los, los eh, digamos, las, las este, porque lo habían acusado. ¿Por condenas? Eh, que... era, él tenía una condena, ¿sí? porque él era homosexual, y uh -huh. eso estaba prohibido, era condenado. Y en vez de ser preso en una cárcel, eh, él eh, optó por la castración química que lo llevó a un suicidio. O sea, uh -huh. increíblemente, eh, la raza humana, eh, en contra de la raza humana, por decirlo de alguna forma, eh, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos y, y Alan Turing lo perdimos bastante joven. Eh, pero Alan Turing, ad, eh, además de ser un gran contribuyente para la revolución industrial de las computadoras, de la electrónica, por decirlo así, un visionario, fue muy previo a la, a la revolución electrónica, pero sentó las bases. Él también sentó las bases de la revolución que estamos viviendo hoy, que sí. es la revolución de la inteligencia artificial, que es esta famosa cuarta revolución industrial. A diferencia de las... De las anteriores, creo yo En las anteriores es como más fácil eh, Porque hubo una revolución agrícola Hubo una revolución basada en el arado Después se le vinieron eh, los animales como tracción eh, Después vino la máquina de vapor La energía, la electrónica Pero en este momento Esta cuarta revolución industrial eh, Hay varias tecnologías que vienen a potenciarla Una de ellas, obviamente, es la digitalización Absolutamente de todo eh, yo creo que ahí el gran héroe olvidado yo estudié matemáticas así que me van a perdonar esto capaz que no lo escuchaste nunca pero para mí <risa> es, es Fourier eh, y la transformada la, 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 las ecuaciones de Fourier son la gran, la gran, el gran héroe acá porque es lo que permite digitalizar la música es lo que permite digitalizar los videos es lo que permite digitalizar el mundo físico eh, y ese actor un personaje francés un, un matemático francés sentó las bases para que exista un MP3, para que exista esto que estamos haciendo nosotros hoy. Eh, y también, obviamente, nadie habla de él, porque ya es un, muy, un tecnicismo fuerte lo que estoy haciendo. Pero, <risa> eh, eh, además de digitalizar todo, se vienen estas tecnologías tan potentes como la inteligencia artificial, eh, la impresión en 3D, la realidad aumentada y la realidad virtual. Eh, el, 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 poder de, el poder de tener grandes volúmenes de datos, el cloud computing en sí mismo, que es la posibilidad de tener lo que la revolución anterior permitía, pero ya a una escala de órdenes de magnitud eh, de, para manejar información astronómica, casi valga la redundancia, yo sé, exponencial. Entonces, eh, yo lo que creo es que en este caso, la diferencia es que confluyen varias tecnologías. Es como múltiples disrupciones en la manufactura, en la electrónica, que sigue avanzando, en el mundo digital, que se, como que se va chupando y va comiendo todo. Hay una famosa frase gringa que lo creó una consultora hace ya varios años, creo que capaz una década. Software is eating the world. Software <risa> is eating the world. Y obviamente estos tipos cuando crearon esa frase eh, lo, lo, que, lo que estaban haciendo referencia es que el, el, lo digital está comiéndose al mundo físico En la industria del cine, en la industria de la música En la posibilidad de tener atención médica remota En la posibilidad de tener eh, algoritmos de inteligencia artificial Que me hagan una eh, revisión primaria y básica de un caso legal Revisando toda la documentación de casos para atrás Revisando la constitución y las leyes y los códigos de derecho eh, y eso está llegando a niveles eh, de que lo estamos usando hoy en nuestro celular podemos eh, hacer eh, por ejemplo la traducción entre un idioma y otro en múltiples aplicaciones que corren en la mano de una persona y eso hace 10 años atrás era documento de un paper para recibirse de doctor en matemática o doctor en computer science eh, hacer traducción que una computadora hiciera una traducción o que una computadora pudiera entablar una eh, conversación y parezca humana, eh, y hoy por hoy tenemos chatbots desarrollados hasta casi que por niños,
0: te diría yo. Claro. Oye, Wilson, bueno, te, te, tú has sido una, una sinopsis increíble, ¿cierto? De, esta, de todo este relato que han, que han sido, ¿cierto? Las, las, las transformaciones o la, las revoluciones in, eh, industriales, pero me quedo, te quiero, te quiero, te quiero sacar un poquito, porque vamos a volver de ahí al, al Big Data y todo, pero me quedo con una reflexión que haces tú, que te, que te pido que profundicemos un poquito ahí respecto de Turing, pero no, no del hecho específico, ¿vale? De, lo que, de, 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 de su descubrimiento y su invención, sino que más bien de lo que, de lo que Jacob, Jacob perdón, Bronowski eh, relata en su libro El ascenso del hombre, donde habla que, que estos saltos no son, no son solo saltos en la productividad, sino que incluyen también saltos o transformaciones culturales y que a veces van desfasadas Wilson. O sea, mira lo que, lo que contáis tú tu de Turing, o sea, un, un tipo que le pone fin a la guerra, que, hace, que además pone las, las bases de la computación, culturalmente termina restringido con una, con una brutalidad, como lo que planteaste tú, porque justamente pareciera ser que la tecnología, que los saltos tecnológicos, ¿cierto? que el avance tecnológico no siempre va de la mano con las transformaciones, los saltos culturales, como dice Jacob Bronowski. ¿Qué nos pasa hoy día, por lo tanto? ¿En qué estamos respecto a esta, estas, estas tracciones que se generan entre la tecnología y la cultura? ¿Cómo, cómo la veis tú? Mira, muy buena
1: pregunta, porque eso es... Eh, mira, hay una frase que leí hace poco, y la, la revisité hace poco, digamos, de, de Isaac Asimov, que es un gran científico claro. escondido, Escondido en un escritor, Por ahí digamos. <risa> escondido en un escritor. Claro. Eh, Asimov es, eh, tiene un alto contenido científico. Bueno, se viene se vienen las series eh, en, en Apple TV Plus el año que viene, eh, basada en, en, en sus historias y en sus libros, pero tiene mucha mucho ciencia y Asimov. Y Asimov dice que eh, el gran problema que estamos teniendo es que el nivel, el nivel y la, la velocidad con la que el ser humano y la ciencia, obviamente, eh, desarrollada por los seres humanos, está descubriendo cosas, eh, eh, el, la velocidad en la que descubrimos cosas e inventamos cosas es mucho mayor, órdenes de magnitud mayor, que en la velocidad que asimilamos el uso de esas cosas que inventamos mm. y la velocidad en la que las usamos correctamente, por decirlo de una forma más precisa, eh, mm. para el bien de todos. Y eso él lo llama como wisdom, como sabiduría. Es que, es que aprendemos más rápido, aprendemos muchas cosas, pero no estamos siendo más sabios. ¿Se entiende la reflexión de, de Asimov? Y, y, y Asimov hace esta reflexión hace mucho tiempo. Increíble el nivel de, de, de visión de este tipo. Eh, Asimov hace esta reflexión que tiene que ver con esta pregunta que tú me haces, que es... Eh, efectivamente, hay múltiples disrupciones Múltiples invenciones Que todas confluyen en esta cuarta revolución industrial Lo cual la hace más compleja de asimilar De adoptar Porque ya no es que tengo que adoptar una cosa Manejar la máquina a vapor Una cosa, manejar y entender la corriente eléctrica No, tengo que entender de eh, data Big data, cloud computing eh, Realidad aumentada, realidad virtual eh, inteligencia artificial, machine learning tengo claro. que aprender ya de 5 6, 7 cosas que todas, cada una de ellas son de, de impacto relevante y efectivamente otro mensaje importante que quiero transmitir acá con tu pregunta es al final estas revoluciones y estas transformaciones no logran cuajar dentro de una sociedad o dentro de un país si no hay adopción porque los que cambian los que, los que hacen la transformación No son las computadoras No fue el motor a vapor No fue un motor eléctrico Sino que es el ser humano El que cambia, el que tiene el poder de cambiar eh, Usando la tecnología a su favor Es el ser humano El que cambia es el ser humano eh, El que tiene que cambiar es el ser humano Y si el ser humano no cambia No se adapta, no se apalanca No usa, no adopta Estas nuevas herramientas como naturales, eh, eh, no, no sirve, no sirve, no hay real transformación. Mm. Entonces nosotros comúnmente hablamos de la transformación digital, como la cuarta revolución industrial, pero eso es solo un nombre. En realidad debería llamarse transformación digital y cultural. El cultural. Eh, pero, pero el cultural siempre fue un factor. Recuerda que cuando se inventan las primeras máquinas a vapor, los seres humanos entraban a las fábricas y las quemaban, rompían esas máquinas mm. porque tenían miedo de que esas máquinas eh, le quitaran su trabajo, cosa que sucedió en muchos aspectos, en muchos roles, eh, pero después terminó generando más riqueza y más trabajo,
0: a la larga. Uh -huh. eh, Oye. Y, y, tam y, también, y también se da, bueno, y, y el último comentario al respecto, después te quiero llevar al tema del Big Data, pero se da esta cuestión de que justamente es, se genera esta asimetría entre los que están generando el conocimiento, y los que tienen que adoptarlo. O sea, nosotros hemos visto últimamente, producto de todas estas disrupciones sociales también, que se generan, que se generan discusiones abiertas, pero hay también una simetría en la comprensión, en el conocimiento, en, 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 en de dónde estoy generando yo la reflexión, que no siempre es muy justa con la inteligencia. O sea, no siempre la sociedad va a adoptar aquel conocimiento o tecnología que efectivamente sea más productivo o más sabio o más, no sé, cómo llamarle, pero más, más eficiente, sino que al que la gente le haga sentido y después te va a llevar a la brecha digital y otros temas más. Pero, pero, pero claro, me quedo con esa reflexión tuya que vamos a tener esta atracción durante un rato. Lo hablábamos con Alejandro Solís, que es el CEO de Rappi México en, en algunos episodios pasados, y hablábamos de esta definición que él hacía de su compañía como una empresa de datos en tiempo real. Y parece que el Big Data, o la, el manejo de información, el, la, el procesamiento de información, es una gran industria en sí misma. O sea, la, la tenemos que entender así. ¿Qué está pasando con estos grandes grandes volúmenes de datos que andan dando vuelta por ahí? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo con eso?
1: Mira, buena, buena reflexión este, la, de, la de Rappi. Eh, Mira, hace poco nuestro número uno, el número uno de Microsoft a nivel mundial, Satya Nadella, eh, haciendo un lanzamiento eh, global eh, que está disponible también para Chile sobre herramientas de Microsoft y de Link LinkedIn, y, eh, que es una adquisición que hizo Microsoft hace varios años atrás, y de GitHub que es otra adquisición eh, que está enfocada en eh, transmisión de conocimiento eh, para 25 millones de personas o más. Eh, Mira, el tema del skilling o del re-skilling, del reentrenamiento o el entrenamiento y el que tenemos que enfocarnos en subir a las personas que no están participando de esta transformación digital, subirlas al carro de la transformación digital, es muy importante. Porque uh -huh. él comentaba, el, el Satya Nadella, el número uno de Microsoft, algo así como que el talento está distribuido por todos lados. Hay talento uh -huh. everywhere, hay talento por todos lados, en todos los países en todas las razas, en todas las religiones, en todas las culturas, eh, hay talento, eh, donde veas un ser humano, ve, hay talento, hay talento. Eh, lo que no está distribuido equitativamente o homogéneamente son las oportunidades. Uh -huh. Está muy buena la frase porque es, talento sí, hay por todos lados, pero lo que no hay en todos lados son oportunidades, oportunidades de crecer, oportunidades de que con ese talento pueda eh, seguir creciendo. Eh, pueda aportar a mi familia Pueda eh, tener una vida plena Por decirlo de alguna forma Entonces ese es un gran foco Que creo que tanto el sector privado Las empresas, eh, cada una de ellas Como por ejemplo Microsoft Lanzando este programa eh, Entre LinkedIn, LinkedIn eh, GitHub y Microsoft Poner a disposición herramientas educativas De capacitación Creo que cada una de las empresas privadas Sobre todo las que les está yendo bien Sobre todo las empresas más grandes del mundo me refiero a Apple, a Amazon, a Facebook, a Google, Alphabet, Microsoft, eh, a todas las empresas, eh, en este caso esas que nombré, que son las líderes en particular, las Big Tech, como se les dice, claro. creo, que, creo que tienen un rol fundamental en, eh, en, en tener herramientas y en poner y disponibilizar capacitación y las herramientas para sub subirse. Y el otro, el otro actor importante, creo yo, eh, claramente, es el sector público, los gobiernos. Los gobiernos son los, eh, eh, los mandatados, de alguna forma, para eh, equilibrar estas eh, oportunidades, para asegurarse de que estas oportunidades lleguen a todos los rincones de Chile, a todos los rincones del planeta. Entonces yo creo que esto es, creo, fervientemente, en un sector público eh, fuerte, un sector, eh, go un gobierno con una correcta política de eh, transformación digital o gobierno digital, como se llama habitualmente, con líderes fuertes que lideren la transformación digital dando acceso. O sea, tenemos que asegurarnos que el mundo privado cumpla con dar acceso a en donde hay oportunidades de negocios, pero donde no las hay, tenemos que asegurarnos que el ambiente rural, que un niño que está viviendo en un ambiente rural y que va a una escuela rural tenga las mismas oportunidades y para tener las mismas oportunidades que un niño que está en, 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 una, en una ciudad accediendo a todos estos nuevos conceptos y estas nuevas herramientas bueno, tenemos que asegurarnos de que reciba un internet con buen ancho de banda también en el mundo rural y eso es, si no hay, si no hay cabida para un modelo de negocios privado tendrá que hacerlo el gobierno Cómo lo está haciendo en muchos países y como también lo están haciendo aquí en Chile.
0: Sí, ahí te llevo, Wilson, entonces, eh, al, al, al otro tema que tiene que ver con la brecha digital. Y pido las disculpas a los que nos escuchan de otros países de Latinoamérica, pero acá la información eh, que yo tengo, por lo menos, hace referencia a la realidad chilena. El informe del Consejo de Política de Infraestructura, que salió, me parece, en enero de este año, eh, nos da una bofetada bien interesante, porque en el fondo. Nos da datos artecito algunos, 55 comunas en Chile tienen conectividad inferior al 1%, el índice de conexión fija alcanza 17 de cada 100 habitantes, que es el cuarto peor índice de la OCDE, eh, 49.6% de las zonas rurales acceden a internet versus el 76% en zona urbana, 41% de las personas sin educación profesional versus 95% de los que sí tienen formación pro profesional acceden a internet y 85% del tráfico de Internet en Chile se realiza a través de dispositivos móviles. Ese es más o menos el estado del arte de nuestro país, que a veces, claro, creemos que la penetración de la, de la digitalización es muchísimo mayor que la que realmente tenemos. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes desde Microsoft? ¿Cómo, cómo ustedes eh, se ubican en este escenario que te acabo de rápidamente yo de, 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 de... Pero imagino que estas cifras las manejáis, obviamente. de ¿Cómo se ubican en ese tablero ¿Cuál es la contribución que, que Microsoft puede hacer justamente para que la digitalización de la tecnología no terminen siendo una nueva forma más, ¿cierto?, de segregación eh, social? ¿Qué, ¿Qué pensáis tú al respecto? Mira, es, es un, tema, un tema muy importante
1: para nosotros. Tenemos un área dentro de Microsoft a nivel global que la maneja directamente el presidente de Microsoft este, Global, que se llama Brad Smith, que ha estado en Chile y ha estado sí. reunido con el presidente Piñera. Eh, y es un área siempre, siempre de foco y de atención para nosotros. Eh, como tú bien lo indicas, creo que no solo Chile, sino que el mundo entero se despertó ante esta realidad. Claro, porque obviamente teniendo a todos los niños y teniendo a la mayor parte de la gente recluida en sus casas, nos enfrentamos a que no todos los roles pueden ser ejecutados o eh, 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 trabajados, valga la redundancia, con elementos digitales. No todas las familias tenían eh, la conectividad y el poder de cómputo disponible para poder hacer educación a distancia, telemedicina. El ambiente rural es un ambiente eh, bien, bien eh, eh, de carencia a nivel mundial. Te digo, en Estados Unidos, Microsoft trabaja estos temas también. Y uno podría decir, no, pero en Estados Unidos el mundo rural debe estar súper conectado. Bueno, pero no lo está. Una cosa es estar conectado, claro. una cosa es tener red, una cosa es poder mandar y recibir un mail pero esa definición ya no es suficiente la definición del estar conectados hoy es que yo tenga un niño en una granja en un ambiente rural y ese niño pueda acceder a una clase remota eh, y, y ver video e interactuar con sus compañeros y con sus profesores eh, de la forma más rica posible y eso con una conexión de mala calidad, a pesar de que yo antes lo contaba como que estaba conectado claro. no es suficiente pues lo que estamos hablando acá es de calidad, eh, de, de, de conectividad y de accesibilidad eh, eh, en buenas, eh, de buena calidad. Y eso es un área específica que manejan muchas empresas de tecnología. Microsoft tiene una iniciativa global que se llama Airband, eh, el, el grupo dentro de Microsoft que lo lidera, y nosotros estamos promoviendo una tecnología que se llama TV White Spaces. Ya la tenemos en experimentación en Chile, trabajando con las autoridades y con partners y con partners privados chilenos es una tecnología te qué se nos podrías sí. contar de qué se trata es muy simple eh, varias empresas de tecnología no voy a hablar de nombres tienen diferentes proyectos que apadrinan sabemos que hay una gran empresa de tecnología que apadrina este concepto que partió por bueno iluminemos con internet desde un avión o claro. sea, vamos vamos pasando el avión por una zona y vamos iluminando de internet eh, eso ha evolucionado muchísimo Hoy por hoy son drones Son drones uh -huh. industriales Que pueden subir y estar un mes Dos veces ahí arriba eh, Con energía solar Y, uh -huh. eh, y te, reciben Internet satelitalmente Y iluminan eh, lo que está abajo Entonces uh -huh. eso permite Tener eh, una accesibilidad Para toda la gente que está ah, eh, Siendo visitada eh, O iluminada valga la redundancia por, por ese dron. Después tenemos otras empresas que tienen la idea del globo, ¿viste? que andan ahí una empresa que sube, ahí está el globo aerostático, que también ha evolucionado mucho, se ha caído el globo arriba de algunos árboles, se ha caído el globo arriba de algunas casas, creo que ha matado un par de vacas o algo por el estilo, eh, y eso es algo que, que siempre genera noticia, pero está esa otra, eh, esa otra empresa. Y bueno, Microsoft, Decidió apadrinar hace ya varios años y estamos impulsando proyectos en América Latina, muy avanzados en Colombia, en Argentina, en Brasil. Estamos en pruebas de experimentación aquí en Chile con las autoridades. Es, un, es este concepto de TV Widespaces, que es usar la banda de la televisión, que va, que va la televisión abierta, uh -huh. que, va, que va en retiro, por decirlo de alguna forma, bueno. Eh, porque esas bandas van quedando libres porque la televisión tiene que moverse a la televisión eh, de alta digital que es está en, en una banda superior. Entonces esas bandas que son propiedad del Estado de Chile, esas bandas eh, tienen espacios, espacios en blanco. Por eso se llama TV White Spaces o uh -huh. espacios en blanco de la televisión. Y en esos espacios en blanco que cuando nos movemos al mundo rural hay más espacios en blanco. ¿Por qué? porque hay menos canales de televisión abierta. Con suerte hay uno o dos, máximo. Y esta tecnología desarrollada por Microsoft y un conjunto de empresas eh, de, eh, asociadas a este concepto, eh, lo que hacen es mandar internet ida y vuelta, o sea, ofrecer internet de buena calidad, de banda ancha se llama, a uh -huh. poblaciones rurales, con una tecnología que es mucho más económica que las tecnologías de celulares, que las antenas de celulares que son de microondas, mucho más económica que eh, obviamente poner internet satelital, como hay otros proyectos que, que lo ofrecen, eh, y tiene grandes ventajas eh, porque es una tecnología que se instala en la Tierra, no hay un globo volando, no hay un dron volando, no hay que mandar satélites al espacio, esta tecnología es una tecnología muy usada por el en el planeta Tierra y por los seres humanos hace mucho desde la invención de la televisión. Nada más que para en vez de usar esas frecuencias eh, para mandar señales de video y de audio y que la reciba un receptor que es un televisor, ahora vamos a mandar y recibir eh, internet para que lo reciba un dispositivo, una tableta, una notebook, un teléfono de un granjero, de un niño que está en el ambiente rural o de una posta rural que está atendiendo pacientes y no tiene un doctor especializado en la, en, 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 en la localidad, pero se conecta con un eh, doctor especializado, un cardiólogo, una cardióloga, que está operando desde una central. Y Fabuloso. eso es un poco el futuro, digamos. Fabuloso. Eh, nosotros estamos empujando fuertemente esta tecnología de TV White Spaces.
0: Fabuloso. Oye, Wilson, eh, a ver, está claro que... Hace rato veníamos con este tema de la transformación digital y encontraba sus obstáculos de repente en temas más corporativos en o en otras barreras, ¿cierto? Y de repente el gran impulsor de la transformación acelerada, ¿cierto? Se, fue este COVID-19, pasó a ser el, el gran facilitador de la transformación. Un, un virus, imagínate, un virus transformado terminó, transformando, terminó acelerando la transformación digital. Me quitó el ¿Cómo? trabajo. ¡Claro! El mejor evangelizador. Oye, ¿cuánto le cambia, ya mirando ahí desde tu rol eh, más corporativo Microsoft, ¿cuánto le cambió el mapa estratégico a Microsoft este COVID-19?
1: Bueno, obviamente esto, esta situación, esta pandemia global ha afectado a todo el mundo, a todas las empresas, a nuestros clientes, a nuestros clientes pequeños y medianos, a las startups con las que trabajamos a las grandes empresas que son principalmente grandes clientes de Microsoft, le ha cambiado la vida a todos, nos ha cambiado la vida en lo personal, en lo cotidiano, eh, estamos aquí encerrados en Santiago ya hace muchas semanas, sí, eh, con aspectos obviamente negativos y algunos positivos, el, el ambiente familiar, eh, eh, súper super interesante, súper lindo, estar escuchando las clases de los niños, contribuyendo también en su educación, cosa que pasaba menos creo yo antes, uh -huh. eh, almorzando y cenando juntos, eh, bueno, eh, somos unos privilegiados, creo yo, los que podemos hacer eso. No todo el mundo la está pasando igual, no todo el mundo la está pasando bien, eh, por supuesto mucho menos las familias eh, afectadas directamente por las infecciones y en, y en algunos casos graves este, con la muerte. Así que realmente esto ha sido una cosa increíble, de un impacto muy fuerte, de un impacto, vamos a estar hablando de esto por décadas, creo yo, y eh, ojalá, eh, que eh, todos tengamos un aprendizaje en, en lo que corresponde a Microsoft Estamos trabajando fuertemente con nuestros clientes Ayudándolos eh, Por ejemplo, gran parte De los clientes más grandes ya tenían Muchas de estas tecnologías adquiridas Pero venía este concepto de Que la adopción era lenta O la adopción se venía dando como que en etapas Y ahora de repente, de un día para otro De un día para otro, en un fin de semana Tuvimos que trabajar con grandes clientes En un fin de semana, de los primeros de marzo de ahí de mitad de marzo, cuando se anuncian todas las políticas eh, de, de, de encerramiento y de cuarentenas, etcétera, eh, trabajar con clientes para activar y, a, y, y poner en funcionamiento todas esas cosas que estaban ya en el aire, que ya estaban dando vuelta, que ya estaban, eh, bueno, como videoconferencias con Microsoft Teams, eh, todo el intercambio de archivos en la nube... Eh, escritorio, tener un escritorio virtual que yo pueda tener las cosas al trabajo y pueda acceder desde mi casa, desde mi teléfono o desde la oficina del trabajo yo creo que, bueno, fue un proceso muy rápido, muy intenso que todavía no acaba eh, seguimos trabajando y apoyando a clientes eh, inclusive trabajando fines de semana, te decía yo en la primera parte más, más intensa ayudándolos a poder eh, habilitar a sus empleados habilitar a sus colaboradores a seguir accediendo, eh, para seguir operando. Por ejemplo, grandes instituciones del Estado de Chile que tenían que seguir operando porque tenían que dar servicios a los ciudadanos que además los ciudadanos lo necesitaban. Eh, nosotros tuvimos una tarea fuerte de colaborar con el sector público, con el sector privado, eh, en salud, en modernización del Estado, gestión de trámites, eh, habilitarle un escritorio virtual a un empleado eh, del Estado de Chile para que pueda trabajar desde su casa y continuar dando los servicios a los ciudadanos que están requiriéndolos. Y por, y por último, te diría, ya no tanto aquí, en Microsoft Uruguay, que es un poco más, eh, perdón, Microsoft Chile, eh, eh, más, más, este, más cercano de los clientes y de la situación de cada país, de las subsidiarias de cada país de Microsoft, me voy a, un poquito para terminar a Microsoft, eh, los centros de desarrollo bueno, uh -huh. eh, han tenido que tener un impacto enorme eh, mejorando los productos, agregando características, mejorando nuestros data centers. Hay productos y servicios de Microsoft que han multiplicado por 10, por 15, por 20 la carga que estaban recibiendo. Y eso no es que, ah, voy a mejorar mis data centers en un periodo de un mes, o dos meses, o tres meses, o seis meses, o un año. Listo, el año que viene lo mejoramos. No, uh -huh. había que mejorarlo de un día para otro. Había que mejorarlo en dos días, había que potenciar todo en tres días. Y hay un artículo súper interesante en Estados Unidos, y con esto termino. Por ejemplo, Microsoft Teams, que es un producto que usamos para videoconferencia, para colaboración, para trabajos en equipo, para que las personas compartan un documento, escriban juntas un documento, una, una presentación, un documento Word, una planilla Excel, eh, que se vean las caras. Eh, que puedan interactuar De alguna forma Lo más parecida posible Como lo hacen En la vida real Física uh -huh. eh, Ese producto eh, Yo te diría Que en los últimos Dos meses Tres meses Y el uh -huh. artículo Más o menos Habla de esto Es uno de los De los De los productos eh, Que más ha cambiado Y que más se ha potenciado En la historia uh -huh. eh, Del desarrollo Del software eh, De Microsoft Por lo menos claro. O sea Fíjense eh, Impactos a todo nivel En nuestros equipos Que atienden a clientes en nuestros equipos que atienden a nuestros socios, ha tenido un impacto en nuestros socios que han tenido que adaptar sus propuestas y salir a ayudar rápidamente a los clientes. Bueno, hemos tenido propuestas de uso de nuestro software en la nube y nuestros servicios de la nube de forma gratuita por seis meses. Eh, o sea, hemos puesto a disposición todo lo que hemos podido, nuestras herramientas digitales, porque son las herramientas que claramente pueden paliar un poco la situación y hacer que la cosa siga funcionando. Eh, no como antes, sino una forma nueva, una forma distinta. Eh, y yo creo que cuando termine todo esto, ojalá eh, lo más pronto posible, ya se ven, ya se ven números, eh, ya se ven buenos avances en, en, en Chile, en uh -huh. Santiago, en región metropolitana, los números empiezan a, a, a caer, a bajar, por suerte. Eh, esperemos que se mantenga, eh, pero hay que mantenerse alerta. Eh, en la pandemia, hace 100 años atrás, hubieron bra varios rebrotes, hay varios uh -huh. países que eh, también están teniendo rebrotes. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidarnos entre todos y tenemos, ya que esta pandemia nos hizo hacer un uso tan fuerte de las herramientas digitales, ahora tenemos que seguir, tenemos que no abandonar esas prácticas, digamos.
0: Oye, eh, y ahí te, ahí te quería hacer la, la, la última en las reflexiones. Eh, aquí aparecen dos perspectivas, que, que va a cambiar todo y que no va a cambiar nada, que, que vamos a volver a ser... Exactamente lo mismo. ¿En qué club te anotas tú? ¿En los que realmente esto significa un salto cualitativo y una transformación de las cosas? O más bien que es temporal y que volveremos rápidamente a nuestros viejos hábitos.
1: Mira, yo creo, bueno, yo eh, Microsoft siempre está medio parado en lo híbrido, digamos, ¿no?
0: Nosotros ofrece, ofrecemos,
1: ofrecemos el cloud computing, pero también tenemos componentes que pueden correr dentro de tu empresa. Pero mira, en lo personal, bueno, como Microsoft obviamente creemos mucho en lo híbrido. Y en lo personal yo creo que eh, eh, obviamente que la gente va a querer volver a estar juntos, a reunirse, eh, va a querer volver a viajar en algún momento, vacaciones o de trabajo va a querer volver a tener la interacción porque creo que como especie somos una especie súper social eh, lo, nos necesitamos los unos a los otros funcionamos un poco así eh, yo creo que, que hay un gran eh, aprendizaje ahí de los mexicanos cuando sufrieron fuertemente el H1N1 ellos claro. me comentaban que fue un impacto muy fuerte sobre todo para la cultura latina del abrazo, del beso, de, de tocarse de abrazarse y eso ellos eh, en México lo, lo sufrieron mucho y por varios años tuvieron como más cautela. Yo creo que vamos a vivir un proceso de eh, cautela, de, de, cosas, que, de que, cosas que se van a mantener por algunos años. Eh, creo que vamos a volver a viajar, pero con más cuidado. Vamos sí. a volver a viajar, pero cuando es, extre es, es extremadamente necesario. Vamos a volver a reunirnos eh, a nivel físico, pero manteniendo algunos cuidados que no teníamos antes. Eh, y creo que, como todo en los seres humanos, porque esto ya pasó hace 100 años atrás y nos olvidamos, claro. un, nos olvidamos, yo creo que poco a poco, de aquí a 10, 15, 20, 30, 40 años, nos vamos a ir olvidando increíblemente de esto, uh -huh. como pasó con las generaciones anteriores, eh, pero siempre queda algo, siempre queda un aprendizaje. Uh -huh. Creo que hay cosas que, se, que ya estaban, pero que ahora se demostró que podían funcionar, como la telemedicina. Eh, yo, por ejemplo, siempre digo, ¿para qué vamos a llevar a nuestro hijo a urgencia? Si ya sabemos cómo se trata una gripe. Eh, ya sabemos cómo se trata no. una gripe. Eh, y además llevarlo a urgencia lo puede contagiar. Yo tengo una... No sé. una mi primer hija eh, se contagió de sincicial Y se contagió en una urgencia. Eh, no sé. O sea, lo tengo súper claro. Y los médicos lo saben. Entonces, mm. ¿qué necesidad? Si yo podría tener una eh, receta digital, eh, una entrevista y una, 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 una cita digital con el doctor eh, que me permita acceder. Fíjate, ¿Cuánta gente va al doctor solamente a buscar la receta del medicamento? Exacto. Eso es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Eh, puede ser que a los doctores no les guste lo que yo estoy diciendo porque pierden una consulta, pero es que eso se tiene que acabar. Eso no puede ser. O sea, no puedo obligar a la gente a ir a una clínica, y a mí me queda la clínica 10, 15 cuadras, pero hay gente que no, eh, y, y no podemos tener ese nivel de egoísmo, eh, las profesiones, digo, de pretender de que todo tiene que pasar por nosotros. Los trámites de dirección de obras municipales se pueden hacer completamente electrónico y digital. No hay que hacer esas filas. Eh, o sea, yo, yo me tomé un Uber, creo que el año pasado, y el tipo estaba así como resfriado, ¿no? Y, y al muchacho le digo, ¿estás encripado? Sí, sí, estoy engripado. Obviamente, todo esto hace ya muchos meses, antes de la pandemia. Uh -huh. y, y, y le digo, ¿pero vas a ir al médico? Le digo, ¿tenés algún medicamento? No, es que tengo que ir al médico. Y, y entonces le digo, bueno, ¿pero qué no, ¿por qué no vas? Porque tendría que ir como a las 4 o 5 de la mañana, claro. para que me den hora, y después tengo que ir de vuelta a buscar los medicamentos. O sea, uno escucha esas historias y... Y, y, y nos tendría que dar mucha vergüenza, Ajá. nos tendría que dar, eh, o sea, yo se, me salí mal de ese Uber, sinceramente mal. O sea, eh, ok, y si yo quiero que me abran el corazón y me hagan un, una operación de corazón, por supuesto que tengo que ir físicamente a un lugar, digamos. Eh, y, por, ojalá un la... no, para, para un
0: antigripal no.
1: Para un antigripal no, o claro. sea, miles y miles, millones de personas haciendo filas, para hacer un trámite, mm. eh, y ahí bueno aplaudo mucho la iniciativa del gobierno de esta ley de transformación digital que todavía está en, en, en procesos de implementación, pero es que es muy gracioso, eh, en Chile por lo menos la ley de transformación digital prohíbe al Estado pedir algo al, al, al ciudadano que el Estado tenga, entonces es como que voy a sacar el pasaporte, y para sacar el pasaporte necesito este otro papel, ¿Y quién tiene que ir a buscarlo? Yo. ¿Pero cómo que tengo ir a buscarlo yo? Si lo tienen ustedes. Eh, es, como de, es como de locos.
0: Sí, es, es como de, de caricatura. Locos. Es como oye, de
1: caricatura.
0: Claro. Oye, para ir terminando la, la conversación, y, y te agradezco una vez más por tu tiempo y entendiendo que tu agenda es tremendamente apretada, te llevo a otra dimensión. Tú eres papá, ¿cierto? Y ¿cómo te imaginas el mundo, el mundo, el futuro de tus hijos? cómo va a ser ese mundo que ellos van a vivir y cómo tú lo estás preparando a ellos para ese mundo
1: bueno, mi, mi, mi nena más chica ya me dijo bueno, porque yo cuando era niño cuando era muy chiquito quería ser astronauta yeah. eh, y era, bastante, era en mi época cuando yo era niño estaba el famoso este Skylab este ¿sabes? El satélite ruso que se perdió yo tengo ideas muy vagas de, de, de todo eso, cómo lo viví, pero como que se perdió no lo encontraban eh, entonces yo salía, me acuerdo, a, a la calle o al patio de mi casa para mirar. Pasaba, hora, pasaba horas mirando, buscando, buscando el scale-up. Es eh, muy gracioso. Era, era, tendría cinco años, una cosa así. Claro. Yo, yo, bueno, y aparte, habían días que yo afirmaba que lo había encontrado, ¿no? Habían claro. algunos días que yo ya lo veía. Eh, Todos
0: todo vimos alguna de algo, así que está bien. Exacto. Sí. Bueno, entonces yo siempre,
1: y, y mi hija, la chiquita, me dice que, bueno, me pregunta, ¿qué es un ejercicio del colegio? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué quería hacer yo eh, cuando, era, cuando fuese grande? ¿Pero qué pensaba yo cuando era niño? Uh -huh. Entonces yo le conté esta historia de que quería ser astronauta. Entonces, bueno, mi, obviamente que no llegué a ser astronauta por múltiples uh -huh. razones, inclusive algunas físicas que... Eh, me subo arriba de la rueda gigante Y ya estoy vomitando, digamos eh, Así que no Imposible, no, imposible, imposible físicamente eh, Ser astronauta
0: eh, Un ascensor sería lo máximo, digamos
1: Claro, un ascensor ya, que subo, Un ascensor que sube muy rápido ya me marea eh, Me subo al Costanera Center Y ya estoy medio mareado ya está, ya está. Eh, Bueno, nada de eso lo sabía yo Cuando tenía cinco años eh, Yo quería llegar a la Luna, digamos Pero bueno, entonces la reflexión ella escucha esta anécdota y me dice el otro día, bueno, yo, papá, voy a llegar a Marte. Voy a llegar a la luna, pero de paso nada más, porque voy a llegar a Marte, dado que tú no pudiste. Eh, yo creo que los niños, eh, y ahora lo estamos viviendo como que todo más intenso y, y, y más visual y más cerca, porque lo vemos todos los días, los niños este, están abrazando todas estas nuevas tecnologías, para ellos son todas muy naturales. O sea, te morís mi hija, entrando a las clases eh, por videoconferencia, jugando por videoconferencia. Mm. Yo, por ejemplo, estoy asombrado. Están jugando varias, varias eh, niñas y niños, se conectan y están con una eh, videoconferencia y se ven las caras en la tableta y a la vez están metidos dentro de Minecraft con su muñequito. Claro. Con su, con su, muñequito, su, mundo. Con su <ríe> mundo. Y te invito a mi mundo y vení para acá. La, y la te... casa, claro. Sí, uno le dice al otro, teletransportate, teletransportate, teletransportate a mí ahora, eh, teletransportate ahora, te necesito. Unas una conversaciones que, que yo me quedo pasmado. Y creo que ellos, ellos van a abrazar todo esto como muy natural. Eh, va a estar dentro de, dentro de su portafolio de habilidades. Eh, nada de esto los inquieta. El otro día me dice, ay, me quedó. Me quedó gugeada, me quedó gugeada la máquina, gugeada, bueno, hablan en ah, unas cosas, me quedó gugeada, ah, eh, hackea, hackeame, hackeame, me dice <risa> una a la otra, digo, pero, eh, ¿qué sabrán ellos qué significa hackear algo? Mm. Eh, me muestra, papá, te muestro mi casa, y mira para acá abajo, tengo una zona de gamer, eh, claro. ¿y qué es una zona de gamer? Le digo yo, haciéndome un poco el tonto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es hackeo? ¿Y qué es hackeo? ¿Y qué es gamer? ¿Y qué es que se te gubió la máquina? Te dicen, estoy en modo, en modo creativo. Ah. Estoy en modo creativo. O, no, o, me, gusta, o me gusta cuando dicen, eh, esto requiere habilidad nivel Dios. Nivel, claro. <risa> esto requiere habilidad nivel, nivel God. Y, y yo, yo me pongo a pensar, yo jugaba a las bolitas cuando tenía su edad, claro. yo jugaba, leía libros, eh, no tenía acceso a nada de eso cuando yo tenía su edad. No había, no existían. Eh, o si sea, existían eran carísimos. Eh, le mostré el otro día porque me compré un Atari, eh, un Atari original, eh, que el mío obviamente lo tengo perdido. Me compré un Atari original, lo conecté a la computadora y ellos tienen Xbox y las últimas, claro. eh, las últimas novedades, las últimas consolas. Eh, conecté el Atari a la computadora y, y, y entonces la nena me dice, ¿Pero cuándo va a empezar? Y yo le digo, ya empezó, ya empezó el juego. Y me dice, pero ¿dónde están los colores? ¿Dónde están los colores? No, no, es de blanco y negro este juego. Ah. Y, y entonces era el pong ¿no? Le puse el pong, que es una, una, una barrita de un lado, una barrita del otro y un cuadrado. La pelota era un cuadrado. Entonces me dice, ¿y qué hay que hacer? Bueno, mira esto es una pelota. No, es un cuadrado, me dice. No, no, bueno, pero imagínate que es una pelota. Eh y la pelota esta no puede salirse ni por un lado ni por el otro y vamos perdiendo tantos entonces bueno, empezamos a jugar ¿no? jugó un rato y se fue y le digo, claro. oh, Ceci, ¿qué pasó? no, no, no me gustó tu juego me dice eh, y entonces al rato viene y me dice eh, papi, eh, ¿en serio jugaban a eso? Eh, sí. y le dije sí, obvio que jugábamos a eso uy, qué pena que me da me dice <risa> Me, qué pena que me da, me dice. ¿Cómo hacían para jugar a eso todo el día? Eh, qué, le digo, hombre. nos desvelábamos jugando a eso. Entonces, mira, yo creo que eh, todas las generaciones tienen su, sus pros y sus cons. Eh, a nosotros, obviamente, la imaginación, la creatividad nos volaba, porque veíamos ese cuadrado y pensábamos que era una pelota de, de béisbol, poco menos. Claro. Eh, y, y, y ellos, obviamente, tienen menos oportunidades, creo yo, para, para imaginarse cosas, porque tienen todo muy... Eh, recreado, eh, por eso creo que es importante mantener la lectura, mantener los ejercicios de creatividad de la gente, eh, de los niños en particular, y, eh, pero abrazan estas tecnologías como muy naturales, todo lo que nos cuesta a nosotros, y les cuesta a generaciones anteriores, ellos lo ven como muy extremadamente natural. La realidad virtual, el otro día le puse el casco de realidad virtual a, a mi hija la chiquita, y no podía creer porque yo no lo había visto nunca. Hasta, Estoy adentro de Minecraft, me dice, gritando. <risa> Estoy adentro de Minecraft. Estoy qué maravilla, Minecraft.
0: qué maravilla. Bueno, mi amigo Wilson, gracias por tu tiempo, gracias por esta tan, tan buena y tan humana conversación. Increíble cómo tú logras humanizar una cuestión tan árida tan a veces como es la tecnología. Te agradezco por tus reflexiones, por tu buena disposición y por introducirnos un poco más a, a, al estado del arte de la, de la innovación y la tecnología en nuestro país y en el mundo. Te, no, por favor. Un, un abrazo grande para ti y, y bueno, y a seguir, a seguir sumando y ojalá esta sea una de varias conversiones que tengamos al respecto. Perfecto,
1: muchísimas gracias Alex por la invitación y a las órdenes a las órdenes como, como, como Wilson y a las órdenes como Microsoft para abordar los temas que quieran
0: un abrazo grande Wilson, que estés muy bien
1: abrazo, chau chao